1: Cube Radio. Entrepreneurs d'ici, c'est une série balado mettant en vedette des gens d'affaires du Québec qui racontent leur expérience du avant, pendant et après la crise économique à la suite de la pandémie de la COVID-19 Kevin Diot, propriétaire de Afterbank AfterBang est une entreprise montréalaise qui design des lunettes en tout genre. On retrouve la marque dans plus de 300 points de vente à travers le pays. Mais pour une PME qui mise sur la vente en boutique, la pandémie a été un coup de cœur. Je suis Michael Détrempe et dans cet épisode du Balado, on parle d'argent, édition spéciale entrepreneur d'ici. Je discute des défis à relever pour AfterBang avec son propriétaire Kevin Dia. On va entrer dans le vif du sujet parce que le but du balado, c'est de présenter des marques québécoises aux consommateurs québécois.
0: Donc, c'est quoi Afterbang? Euh, Afterbang, c'est une compagnie qui est partie grosso modo il y a huit ans. Euh, à l'origine, c'était deux skieurs de, de freestyle euh, qui ont lancé ça. Euh, moi, j'ai vraiment accroché ça à la marque quand je les ai rencontrés. Je trouvais qu'Afterbang, ça pouvait représenter plein de choses. Euh, afterbang à la base c'est un terme de ski. Hein, c'est quand deux skieurs, un skieur excuse-moi, veut faire euh, une pause de freestyle qu'il a réussi tellement bien qu'il pensait pas l'avoir, tu te mets les deux mains dans les poches, puis tu te recules un peu l'épaule par en arrière. OK, c'est euh, comme une pause euh, exactement, de fierté, exactement <rire> qu'un skieur professionnel faisait souvent. Euh, fait eux ils ont pris ça de là, mais moi aussi je trouvais qu'afterbang ça pouvait être l'origine d'une idée. Euh, c'est pour ça qu'on a commencé avec un slogan qui s'appelle « Live to create », euh, parce que nous, on voulait vraiment tourner sur le tour de la création, le monde créatif. Euh, fait que c'est parti de, -de là. Euh, après trois ans, euh, je trouvais que la, la, la compagnie, elle n'allait pas nécessairement assez vite. Moi, je travaillais déjà dans le domaine de la lunette, fait que j'ai décidé d'arrêter de faire du linge qui demandait vraiment beaucoup d'argent, euh, puis de plus me concentrer au niveau de la lunette fait que là, ça va faire cinq ans que je développe ça. Euh, je suis parti avec absolument rien. Euh, pas de financement, rien. Maintenant, je suis rendu à peu près à 300 points de vente là au Canada. Là.
1: Puis si tu peux parler de,
0: de, de tes produits, c'est quoi qui vous distingue? C'est quoi va, votre identité? <rire> euh, je te dirais quest ce qui me distingue, c'est que premièrement, on n'est pas beaucoup à designer des produits ici à Montréal au niveau de la lunette. Euh, deuxièmement, c'est que je prends vraiment ça à cœur. C'est-à-dire que dans le domaine, il y a beaucoup de personnes qui prennent un produit qui est dans un catalogue. Euh, puis ils vont faire reproduire ça en marquant leur marque. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je prends une forme, une construction que j'aime. Je trouve des fabricants qui vont faire la monture en entier. Après ça, je les fais importer ici, puis je les distribue. Fait que je me donne vraiment plus de misère. mais la fin, c'est que mon produit est original. Il se différencie par la couleur, la construction... Euh, il reste abordable, mais vraiment super bonne qualité.
1: Puis à, à la base, il y, y a une saveur très sport extrême à Afterbank, d'où son histoire. mais
0: euh, niveau création, je te dirais. Mais c'est ça, mais à qui ça s'adresse ton produit? <rire> euh, moi, je veux toucher toutes les personnes, euh, comment je pourrais dire, qui, qui se sentent créatifs. Puis pour moi, être créatif, c'est ça peut être vaste. Là. Être créatif, c'est amener une idée euh, à la réalité. Euh, fait que toutes les personnes aussi Qui tiennent pas nécessairement à ressembler à tout le monde euh, Qui veulent avoir un style Qui va se différencier pour montrer justement Ce petit côté créatif là Moi c'est eux que je vais aller toucher
1: Puis euh, fait, fait que là tu, tu, c'est pas exclusif à, à l'âge Parce qu'on a peut-être des auditeurs plus vieux ou plus jeunes Tu vis, c'est du 7 à 77 ans Comme on dit ouais, là.
0: Moi tout ce que je veux c'est avoir un petit côté créatif okay. Quelque chose qui sort de l'ordinaire
1: là puis, euh, ben, puis comment les, les, les affaires se, se déroulaient, je disons, on, on oublie la pandémie, début 2020, comment les choses se passaient, qu'est-ce
0: que entrevoyais pour ton année, comment ça se passait? Sérieusement, ça allait vraiment bien. Depuis deux ans, on était en pleine expansion, on ouvrait beaucoup, beaucoup de comptes. Euh, même mon comptable, il était super fier. Pour lui, c'était un « success story ». Euh, puis je te dirais que ça a coupé d'un coup sec euh, ça a vraiment été surprenant moi je pensais jamais qu'on était pour arrêter le milieu de la lunette je veux dire tout le monde a toujours besoin de lunettes ouais. tu peux pas vivre sans lunettes euh, moi, c'est arrivé à peu près le 13 mars. Hein, quand tout a arrêté, je croyais juste pas. Lui. Parce que toi c'est surtout en boutique que tes produits se vendent. En ligne, c'était peut-être moins fort. Euh... Exactement. Parce que moi, j'ai jamais cru vraiment à une vente de monture complète en ligne. Euh, une lunette, euh, ça a besoin de mesure, ça a besoin d'ajustement, de grandeur. Acheter ça en ligne, c'est vraiment complexe. Puis j'avais j'avais pas l'intention que les clients achètent mon produit puis que ça ne fasse pas bien puis que je les croise en rue puis que <rire> je ne sois pas content. C'est pour ça que moi, je les vendais vraiment juste dans les bureaux de professionnels. Les opticiens, les optométristes. Euh, C'est ça. Je les vendais pas en ligne encore.
1: L'économie locale, entrepreneur d'ici.
0: C'est quoi ton feeling la, la première semaine les, les premiers temps? Hein? Alors moi ça a été un cauchemar. Euh, dans le passé, j'ai déjà essayé de lancer une business en optique puis ça s'était pas bien passé. Puis quand que ça l'a arrêté, ça l'avait arrêté exactement comme ça. Tout allait bien puis du jour au lendemain, il y a plus rien qui fonctionnait puis peut-être un mois après je faisais fallait que je la ferme, je ah. la donne. Ou... Fait que là quand que ça, ça s'est reproduit là as moi, des flashbacks. Eh hey, my god, euh, je dormais pas. Ouais, je comprends. <rire> je capotais, j'étais sûr que c'était encore pour se reproduire puis qu'est-ce qui était différent, c'est que la première business, j'avais euh... Je pense que j'avais 25 ans. Euh, maintenant j'en ai 33. Fait tu sais, ça faisait quand même un bout, mais j'avais rien prévu. Euh, je prévoyais pas des Tu approvisionnels. Toutes les petites choses qu'un entrepreneur faut qu'il prévoit, je, je l'avais pas. Cette fois-là, je m'assisais avec mon comptable. Je m'étais vraiment assuré d'avoir un bon partenaire avec mon comptable. Euh, Puis ça, on pouvait pas le prévoir, là. Euh, on est rendu trois mois plus
1: tard, le déconfinement commence. Est-ce que tu vois, tu vois le vent tourner un peu
0: euh, Ben là, c'est sûr que moi, il a fallu changer ma mentalité pendant le, le, le confinement. Euh, premièrement, j'ai jamais été quelqu'un qui a aimé se mettre en avant de sa brand. Euh, c'est, une personne que j'ai, souvent donné le net, le Rox Bruno. Euh, qui m'a convaincu de me mettre un peu plus à l'avant de ma brand. Fait que J'ai décidé de faire ça pendant le confinement comme première étape. Deuxième Donc, étape. Donc sur les réseaux sociaux, on parle de. Exactement. Euh, ton histoire, sociaux. être
1: là. Exactement. Ben, ben, c'est pas mauvais parce que les gens, des fois, ils, ils aiment ça associer un produit à, à une histoire, à une personnalité, à une identité. Je suis totalement d'accord. Il que tu le fasses.
0: Oui, exactement. exactement. De le dire que c'est moi qui design mes produits, que c'est moi qui achète mes matières premières, que c'est moi qui se démène comme un malade pour euh, tout faire dans cette compagnie-là, jamais avant je le faisais. j'ai décidé de le faire.
1: Pis c'est le même aussi que les gens euh, vont savoir que c'est une marque québécoise, c'est une
0: marque locale. Si On achète Afterbang, on encourage l'économie d'ici. Exactement. Puis pas juste l'économie, parce que moi, euh, ouais, l'économie, mais j'ai pas parti ma compagnie pour devenir millionnaire. Moi, je le fais par passion. Il Y a rien qui me fait plus tripper que de voir quelqu'un qui porte une de mes lunettes ou un accessoire que, que j'ai fait, puis qui trippe dessus. Moi, là, ça c'est le, le, le best feeling. Euh, fait que c'est pour ça que quand que je vais faire un peu plus d'argent, mais je veux leur donner soit des personnes autistes, des personnes qui vont être dans le besoin. Là, euh, tu te mets un peu, un peu plus à l'avant. Euh, les gens
1: commencent à connaître Kevin, puis aussi Afterbang un peu, un peu mieux, un peu plus. Est-ce que est-ce que tu, tu vois déjà des résultats de, de ça Comment que ça ouais, fonctionne
0: Ouais, sinon je vois des bons résultats puis je suis content. Euh, on a aussi décidé maintenant de commencer à vendre des montures en ligne sans la prescription. Euh, les personnes peuvent même en faire une trois à leur maison, l'essayer. Ceux qui aiment pas, ils retournent puis ils gardent juste celles qu'aiment. Euh, en plus, qu'est-ce qu'ils font avec ça Ils peuvent aller voir un professionnel de la vue, euh, même que j'adore ça. C'est-à-dire, ils prennent la monture en ligne, vont dans leur bureau le plus près puis ils vont avoir un service.
1: Pour la, la vente en ligne, c'est exclusivement sur ton site ou c'est disponible
0: aussi euh... exclusivement sur mon site. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais pas commencer trop gros. Euh, je voulais être sûr que mon client détail, euh, c'est-à-dire la personne qui va porter la lunette, était pour avoir un bon service puis une bonne expérience. Fait qu'on va commencer ça pour l'année euh, qui, va, qui va passer, puis après ça, on, on va reprendre une décision. Là.
1: Entrepreneur d'ici. Tu disais que c'était important pour toi que le que le consommateur ait une bonne expérience avec ton produit. Ce que tu trouvais difficile avec la vente en ligne. Est-ce que tu trouves des moyens, quand même, maintenant, en ligne, d'amener un peu de, de, de cette expérience-là, ou d'éviter, justement, que quelqu'un achète les lunettes, les reçoive? Non, ça ne fait pas vraiment. Est-ce que tu as réussi à trouver des façons de contourner un peu ces, ce défaut-là de la vente en ligne?
0: C'est pour ça, maintenant, que les personnes peuvent en commander trois, l'essayer à la maison. Ils ont juste à payer le frais de shipping de 26,99$. Puis euh, s'ils si les aiment pas, mais ben, regarde, ils retournent au, ils retournent au bureau, puis nous, on fait un crédit complet, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. La seule chose, c'est qu'on demande de retourner les montures dans le même état qu'on les a envoyées. Euh, deuxièmement aussi, c'est comme que je disais, si jamais ils veulent aller voir le professionnel de la vue, ils peuvent écrire à notre service à clientèle, puis on a un, une liste de 300 professionnels au Canada. Fait qu'on peut les référer, qu'ils soient n'importe où au Québec, dans un professionnel proche de chez eux. Euh, Puis, ils vont aller se faire servir là-bas. Puis, si ça se termine par un crédit complet, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, qu'est-ce qui compte, comme je l'ai dit tantôt, c'est que le client, il tripe sa monture. C'est vraiment ça que je veux. Puis,
1: After Bay, en ce moment, c'est combien d'employés? Ça ressemble à quoi comme,
0: comme structure d'entreprise? Là, c'est sûr que le COVID a tout changé. Ouais. En ce moment, on est deux. Okay. Euh, mais Vous avant, j'avais trois représentants au Canada plus moi, okay. euh, plus trois personnes au bureau fait que là, on est juste rendu deux au bureau. Hein, les représentants, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec euh, toute la, la, la situation. Mmh. Parce que nous, habituellement, on passe dans chacun des bureaux pour aller faire le rendez-vous. Mais là, on sait que tout ça va changer. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour aider une compagnie comme Afterbank? T'as tu des idées? Je trouve ça bizarre parce que des fois, quand je regarde les montages financiers des aides gouvernementales, c'est souvent fait pour des grosses entreprises ou des moyennes entreprises. Des petits entrepreneurs comme moi qui vont tout coupé les coups, qui... Fait, qui qui va tout réinvestir au complet, l'argent qu'on va faire. Souvent, on passe à côté des aides gouvernementales. Une chance, j'ai réussi à en avoir une, mais je suis passé à côté de toutes les autres. J'ai d'autres entreprises où est-ce qu'ils vont avoir du 50-60 employés. Eux autres, ils ont eu 3-4 aides gouvernementales. Pourtant, eux autres, souvent, sont plus capables de pouvoir survivre... D'absorber le choc. Ben oui, qu'une petite compagnie comme nous. Fait qu'il faudrait qu'ils pensent à ça, parce que le Québec, on est réputé partout à travers le monde. Moi, je veux, veux pas avec la lunette, je rencontre du monde, je fais des, des séminaires ou des shows, que j'appelle, euh, un peu partout. Puis à toutes les fois, quand le monde sait qu'on vient de Montréal puis qu'on design les produits d'ici... C'est toujours quelque chose qui les accroche parce qu'on est vu comme un peuple créatif et entrepreneur. Fait qu'il faudrait peut-être un peu plus aider nos jeunes entrepreneurs.
1: Puis là, quand tu dis que tu fais des shows dans le monde, c'est que tu vas vendre tes produits ailleurs euh, qu'au Canada ou? Oui, je designais pour d'autres marques.
0: Okay. Fait qu'on faisait souvent des shows, disons, à New York, à Las Vegas, euh, une fois à Paris. Euh, C'est quelque chose que je voudrais refaire avec Afterbank, qu'on avait l'intention de faire avant le COVID. Là, C'est sûr qu'il faut tout revoir comment ça va se passer, les budgets et tout.
1: Donc, Afterbank devient un, est une espèce de, de designer sous-traitant pour des grandes marques euh, américaines ou des choses comme ça. Exactement, ça peut arriver des fois. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Afterbank pour la suite des choses? Là, comment que 2020 pourrait, pourrait bien finir?
0: Alors, juste avoir le support, le support des achats locaux, euh, voir un petit peu de, de mouvement sur le site web. Euh, puis aussi un support au niveau des professionnels qui puissent aider les compagnies comme les nôtres ça va déjà être une, un million de dollars pour nous
1: <rire> et Kevin Ziet, merci d'avoir été avec nous puis euh, si, euh, si les
0: gens veulent connaître
1: Afterbang on va voir votre site web, page Facebook, Instagram
0: j'imagine aussi exactement, le site web c'est afterbangiwear.com euh, sur euh, af, euh, Instagram et Facebook c'est Afterbang Familia super, merci Kevin ça me fait plaisir en espérant que cet épisode vous a incité à acheter au Québec et
1: d'encourager nos entrepreneurs d'ici, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et donnez-nous 5 étoiles. Merci à Maxime Lacasse à la production et montage, à l'animation et à la recherche. C'était Michael Détrempe. Et Entrepreneurs d'ici est une production de Cube Radio et Portemonnaie.